0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir,
1: dass dein Mind nicht dein Feind ist. Hey, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem tollen Thema. Wir gehen auf ja, die schlimmsten oder die für dein Leben gravierendsten Denkfehler ein, die viele Menschen haben, die wir auch haben und wir werden haben hatten und werden euch auch sagen, wie wir damit umgegangen sind und wie wir das umdrehen oder diesen Denkfehler nicht mehr machen. Dafür haben wir
0: jede, so
1: drei Glaubenssätze mitgebracht,
0: die wir über eine Zeit lang hatten oder die vielleicht auch immer wieder im Verstand auftauchen und nehmen die mal auseinander. Genau. Möchtest du anfangen? Also, mein erster Glaubenssatz ist, er gehen mir gleich mal ans Eingemachte, ich will, dass er mich an die erste Stelle stellt.
1: Das kennen wir ja, denke ich, alle. Man möchte die Nummer 1 seines Partners, seiner Partnerin sein. Sei es, also früher war es immer so, ah, er mag Fußball lieber als mich oder keine Ahnung, ganz viele verschiedene Sachen. Und da gibt es viele ähm, Frauen und Männer, die sehr unglücklich sind, weil sie denken, zu spüren, dass der Partner sie nicht an der ersten Stelle hat, obwohl man ja den Partner an der ersten Stelle hat. Tja, und genau da weiß ich auch immer nicht, ob das so wahr ist. Also
0: wenn man sich diesen Glaubenssatz wirklich mal anguckt und wirklich mal hinterfragt, und ich habe den mit einem Coach hinterfragt, ähm, dann kam ich sehr schnell dazu, zu verschiedenen Denkansätzen, die man, ja, die ich dann so hatte. Also ich will, dass er mich an die erste Stelle stellt. Wenn ich mich frage, ist das wirklich wahr, denke ich erstmal ja, natürlich will ich das und er tut es nicht und deswegen bin ich wütend. Und ähm, das gilt ja wirklich für alles. Es gilt für Partnerschaften, es gilt für Freundschaften, äh, es gilt für eine Eltern- und Kindbeziehung. Man will ja immer irgendwie das Wichtigste im Leben eines anderen Menschen sein. So und nachdem ähm, ich so einen Prozess durchgemacht habe, so ein Glaubenssatzprozess ähm, kam ich zu einigen Erkenntnissen, die mir sehr weitergeholfen haben in Bezug auf mein Leben. Und zwar ging das damit los, dass, ähm, dass mich mein Coach gefragt hat, ähm, steht, also wer steht denn bei dir an erster Stelle? Und ich dann direkt antworten konnte, meine Kinder. Und er so, na das ist ja interessant. Und wer steht denn an zweiter Stelle? Und dann meinte ich, naja, wahrscheinlich ich, weil ich muss ja auch happy sein, um alle anderen happy zu machen. Und er meinte so, na und dein Mann dann? Ich so, ja, hm, also Stelle 3. Und dann sagt er, also du möchtest gerne, dass er dich an die erste Stelle stellt, während du ihn an die dritte Stelle stellst, richtig? Ja, ist mir dann selbst aufgefallen. Und das Zweite, was ich noch interessanter war, fand, ist, dass ich es... Ähm, dass ich schon glaube, dass wir situationsabhängig an erster Stelle stehen, wenn wir eine Partnerschaft haben. Nur eben nicht in jeder Situation. Und dass ich vielleicht auch einen Mann, der nichts anderes hätte als mich, völlig besessen wie unser Hund, vielleicht auch gar nicht so interessant finden würde, als jemanden, der viele verschiedene Hobbys hat, vielseitig interessiert ist und äh,
1: auch mal was anderes zu tun hat, als mich anzubeten. Ich finde es auch leicht, äh, es, es kann in eine leichte Toxik äh, rutschen, wenn man, ja, wenn man das will. Also so dieses im Sinne von, der Partner soll mich wirklich vor sich selbst stellen. Das ist dann irgendwie sowas, <lacht> Entschuldigung, was so ein bisschen abdriften kann in was Ungesundes. Weil an allererster Stelle sollte zumindest halt auch immer man selbst stehen wenn da noch Kinder sind, die können da gerne noch davor stehen, aber das ist halt so was, weil du hast ja am Ende, bist du ja allein in deinem Körper mit dir und deswegen ist das das, was dir am meisten Sicherheit gibt und nicht, dass du weißt, du stehst an erster Stelle bei jemand anderem, sondern du musst sicher für dich selbst sein an erster Stelle und dann an zweiter Stelle kann derjenige stehen und bei dem anderen genauso. Und wenn du dann von dem anderen verlangst, dich an erster Stelle vor sich selbst zu stellen, dann ist das auch nicht gesund für eure Beziehung. Ja, absolut. Und äh, was ich ja auch wirklich echt spannend finde, ist, dass äh, wir
0: eigentlich... Also ich sag mal so, wer stellt einen an die erste Stelle? Ähm, nein, oder fangen wir mal anders an. Ich glaube, dass wir uns immer selbst an die erste Stelle stellen. Selbst Menschen, die total altruistisch veranlagt sind, alles für andere tun, immer völlig ausgebrannt sind, weil sie so viel für andere tun, tun das ja auch aus einem bestimmten Grund, nämlich weil Helfen ihnen ein gutes Gefühl gibt und weil Unterstützen ihnen ein gutes Gefühl gibt und weil sie sich darüber definieren, so wie sie sind. Und sie stellen sich auch immer an die erste Stelle. Sie essen, sie atmen, äh, sie geben das nicht auf für irgendjemand anders. Also ich glaube schon, dass wir automatisch das tun und nur wenn wir glauben, wir tun das nicht, ja, dann dann fangen wir an irgendwie eine komische, verzerrte Wahrnehmung auf die Realität zu haben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man niemanden an die erste Stelle stellen kann, weil ich glaube, dass alles situationsabhängig ist. Und dass wenn ihr in Lebensgefahr wärt als meine Kinder, dann würde ich euch in dem Augenblick, und das ist ja schon, ähm, wir hatten ja schon ein paar Situationen, wo, wo wir das so gespürt haben, dann stellt man die Kinder tatsächlich an die erste Stelle, was ich auch nie gedacht hätte. ja, denn Also zum Beispiel diese weiß ich nicht, ob du dich erinnerst, ähm, als wir auf dem Gardasee diesen Sturm hatten
1: mhm. und
0: wo ich echt Angst hatte, dass wir da ertrinken, ähm, da, da besteht plötzlich bei Müttern offensichtlich überhaupt gar kein Zweifel, wen sie an die erste Stelle stellen und wen ja. sie da, das, damit hätte ich aber auch nicht gerechnet. Ich dachte mal, der Überlebensinstinkt ist größer als der Schutz der Kinder, aber selbst das war bei mir zumindest nicht der Fall.
1: Er gibt ja auch nur Sinn, rein biologisch. Genau.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall war das einer meiner ähm, großen Denkfehler, die ich lange hatte und die auch immer mal wieder kommen. Äh, und die, wo es so schön ist, sich das einfach ohne die Emotion dahinter anzugucken. Und wäre ich wirklich glücklich? Weil die Definition von jemandem, ich weiß nicht, das wäre dann vielleicht so ein Stalker, oder? Also der auf deiner Matte übernachtet und der dich immer an die erste Stelle stellt und nichts anderes als dich sieht, das will ja auch keiner. Man will ja auch einen interessanten Partner. Naja, nee, wenn
1: man halt eine Liste hat, dann nicht. Also du stehst ja auch jetzt nicht bei mir und passt die ganze Zeit auf, dass ich nicht sterbe. Aber ich, ich steht doch bestimmt an erster Stelle bei dir, oder?
0: <lacht>
1: Nein. Hallo? <lacht> nee, jetzt möchte ich darüber nicht sprechen. <lacht> Nein, aber ich meine, du hast ja auch eine Liste. Und durch deine Liste bist du nicht der Stalker bei der Person Nummer eins, weißt du? Also... Nur weil jemand einen an Nummer 1 hat, muss es ja nicht ein Stalker sein, wenn er einen an Nummer eins hat und sonst nichts auf dieser Liste hat, dann wäre es wahrscheinlich jemand, der sein Leben nur für dich geben würde und das will man dann nicht. Aber wenn jemand sagt, ich habe mich, dann habe ich dich und dann habe ich meine Hobbys oder keine Ahnung. Mhm. Ja,
0: also es ist situationsabhängig und das zu begreifen ist echt schön. Aber ich habe dich lieb,
1: Also nicht, was <lacht> das jetzt, aber ich stehe an erster Stelle für mich. Wow. Ich habe keine Kinder. Ja. Was denn? Das <lacht> soll man doch!
0: <lacht> Nein, ist äh, Scherzi. Okay. Also ich glaube, das ist einfach ein Denkfehler, äh, weil wir, wenn wir das wirklich durchdenken würden, das sowieso eigentlich gar nicht wollen würden. Und zweitens steht jeder für sich an erster oder zweiter Stelle und drittens ist das auch absolut situationsabhängig. Ja und woher kommt dieser Gedanke? Der kommt von ähm, Verlustangst. Also wenn wir das Gefühl haben, wir müssten äh, mehr Priorität im Leben eines anderen haben, dann haben wir irgendwo Angst, dass wir ihn verlieren oder nicht wichtig genug sind oder nicht geliebt werden oder wie auch immer und das könnte man dann ja auch mal hinterfragen.
1: Ja. Okay, eine, ein Denkfehler, den ich häufig hatte, ist, ähm, ist etwas, was man automatisch denkt, äh, wo man gar nicht das hinterfragt, weil man hat es irgendwie immer gedacht und das ist halt so dieser Glaubenssatz und von dem muss man dann mal gucken, ob der überhaupt wahr ist. Und zwar dachte ich immer so unterbewusst, ähm, nur wenn ich mich richtig tot arbeite, ähm, kann ich erfolgreich sein, weil das habe ich irgendwo so aufgeschnappt. Manche leben so ihr Leben, dass sie 70 Stunden arbeiten und dann natürlich viel Geld verdienen oder ja, Erfolg in einem Beruf haben, aber halt völlig fertig sind. Und dann dachte ich immer, okay, das muss ich auch machen, damit ich richtig erfolgreich bin. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass ich völlig ausgebrannt war nach irgendwelchen anstrengenden Phasen. Und dann halt irgendwann dachte, okay, aber es muss ja nicht sein, also es gibt doch genauso viele Menschen, die weniger arbeiten und meine persönliche Definition von Erfolg trotzdem erfüllen, weil sie halt gut balanciert zum Beispiel leben. Und das war halt was, wo ich dann halt dachte, dass es ähm, das nicht war, dass man das sein muss, um erfolgreich zu sein, um meine Definition von Erfolg zu erreichen.
0: Das kommt auch ziemlich häufig vor. Also was mir viel in der Coaching-Praxis begegnet ist, ist, dass Frauen, auch Männer, aber meistens Frauen, ihre Leistung an, ja, an ihr Wohlbefinden knüpfen. Also wenn ich so und so viel arbeite oder wenn ich mich richtig anstrenge oder wenn ich eine gute Note habe oder wenn ich das und das, dann ähm, bin ich ein gutes Mädchen. Also dann bin ich braves Mädchen oder was auch immer. Also dieses sich selbst seinen eigenen Wert zu verknüpfen mit seiner Leistung, das passiert unheimlich vielen. Ähm, wir werden ja durch Anerkennung und durch Lob erzogen und werden als Kind ja auch gefeiert für ein Bild oder für, ähm, da erinnere ich mich, in deiner Kindheit war es das ja auch immer, hast du ja auch mal <lacht> Kunststücke gezeigt und wir mussten immer, immer klatschen. Ähm, so, natürlich macht man das gerne ähm, und dann muss, irgendwann muss man auch mal hinterfragen, ob ob man auch einen, also seinen Wert, ob der wirklich immer mit Leistung zusammenhängen muss und natürlich ist die Antwort nein, weil dein Wert hat überhaupt nichts mit Leistung zu tun und aus diesem Konstrukt, ich bin gut, wenn ich, entstehen dann solche, ja, Nebenglaubenssätze dass, wenn ich mich richtig anstrenge, dann habe ich den Erfolg auch verdient und dann habe ich es gut gemacht und wenn ich so richtig kaputt bin, dann habe ich ja allen gezeigt, dass ich es ernst meine und so und ähm, da kann auch viel ja zerstörerisches Verhalten entstehen und auch die einfach die Sucht nach Anerkennung. dieses Und man glaubt einfach, man bekommt Liebe, wenn man etwas tut und das ist nie der Fall. Ja. Weil Liebe sich selbst gegenüber und Liebe von anderen darf nicht abhängig sein. Von dem natürlich muss man nett sein, ja? Und man, natürlich muss man auch ein liebenswerter Mensch sein, damit man geliebt wird. Aber indem du etwas tust, das ist nicht die Voraussetzung für Liebe.
1: Korrekt. Dein
0: nächster Denkfehler? Hatte ich auch in einer Praxis, in einer Coaching-Praxis äh, häufig erlebt. Eine, ähm, man glaubt, man will etwas, und dann stellt sich bei näherer Nachfrage ist häufig eine Erfolgsblockade heraus, dass man das doch nicht will. Und das erste Mal habe ich das in dem Seminar schon vor 15 Jahren oder so sagte, das war, das war total interessant. Da sagte eine Frau, sie möchte ähm, mit, mit ihrer Dienstleistung, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob das Bücher waren oder so, auf jeden Fall möchte sie damit ähm, richtig viel Geld verdienen. Und sie findet, sie ist gut genug und sie ähm, hat das alles bearbeitet und sie will jetzt endlich mal richtig viel Geld finden. Es klappt nicht. Und dann ähm, wurde ein Gedankenspiel gemacht. Also sowas wie, wow, das heißt durch dein Produkt, sagen wir mal durch dein Buch, ähm, wirst du jetzt richtig bekannt und richtig berühmt. Und die Presse ruft bei dir an und will mit dir ein Interview. Und die Leute kenn jetzt deinen Namen, weil du hast einen Bestseller geschrieben und du wirst überall eingeladen, um was dazu zu sagen. Und weißt du, was sie gesagt hat? Oh mein Gott, nee, das will ich nicht. Und häufig stehen uns so Denkfehler im Weg, ähm, die echte Erfolgsblockaden sein können. Wir, wir glauben, wir wollen mit etwas total erfolgreich sein. Wir wollen aber die Konsequenzen dessen nicht. Und das passiert total häufig. Also ich will unbedingt, dass mich alle buchen. Ich will aber nicht bekannt oder berühmt sein. Also berühmt ist ja noch was anderes, aber bekannt Ja, oder ich sein. will, dass
1: mich alle buchen, aber eigentlich habe ich keine Lust, jeden Tag so viel zu arbeiten oder so. Also, dass man eigentlich das Pensum, wie es jetzt ist, gut findet zum Beispiel. Ja, oder ich will richtig ähm,
0: guter Redner sein, aber so auf der Bühne stehen... Das ist mir dann auch so anstrengend, mich darauf vorzubereiten oder wie auch immer. Und ähm, da fand ich es, um richtig erfolgreich zu sein jetzt, ich sage mal nicht im Angestellten-Dasein, sondern als Selbstständige gehört Marketing und Vertrieb dazu. Immer. Ich kenne niemanden, der das ohnehin kriegt. Ähm, und man kennt dann deinen Namen. Das ist einfach so. Und wenn man das irgendwie einen Widerstand inneren hat, den man nicht bearbeitet, einen inneren gegen bekannt werden, gegen sein Gesicht zeigen, gegen für etwas stehen oder gegen etwas stehen oder für etwas einstehen, ja, dann wird dich dein Unterbewusstsein davor bewahren, dass du dafür etwas stehen musst oder, oder so. Und wird einfach all die Dinge, die du dafür tun müsstest, nämlich dich zu zeigen oder bekannt zu werden oder Pressearbeit, wird es verhindern, indem es... Ja, indem es dir dabei ein schlechtes Gefühl gibt und dann eiert man ständig rum. Also es gibt häufig, was ich damit sagen will, ist, es gibt einfach häufig Denkfehler, ähm, dass die Menschen denken, sie wollen etwas, aber sie möchten die Konsequenzen nicht. Wenn du so etwas hast, also wenn du zum Beispiel erfolgreicher sein willst, als du jetzt bist, dann frag dich doch mal, was das bedeuten würde. Und wenn du dann ein komisches Gefühl hast,
1: dann weißt du zumindest, warum du noch nicht da bist, wo du bist. ja. Ja, das ist ein schöner Glaubenssatz, hatte ich auch öfter mal auf Situationen bezogen. Äh, der nächste wäre von mir eine Art Vergleichsglaubenssatz, beziehungsweise ihr kennt das auch bestimmt und das habe ich auch öfter mal gehabt, dass man so Tage hat, in denen man wirklich sich gut fühlt, in denen man selbstbewusst ist, in denen man seinen, seinen Körper hübsch findet, seinen sein Gesicht, sich selbstbewusst halt fühlt. Und das ist so diese Situationssache, was Mama auch meint. Und dann geht man in die Welt oder man öffnet Instagram oder was weiß ich. Und dann sieht man da jemanden, der zum Beispiel optisch oder charakterlich sehr hübsch ist, sehr schön, sehr anziehend. Und dann denken viele automatisch, okay, im Vergleich dazu bin ich jetzt gar nicht mehr so hübsch. Im Vergleich dazu äh, bin ich jetzt nicht wirklich anziehend. Im Vergleich dazu. Und dann fängt man an... In der Schönheit ähm, von anderen Menschen die eigene Schönheit herabzustufen. Und das ist halt was, was so, also wo ist denn da der Maßstab? Ich weiß auch, dass ich mich mal in, keine Ahnung, in der Gruppe von, von Frauen, die viel, weiß nicht, die viel Sport getrieben haben, die viel aktiv waren, die halt so, durchschnittliche Körperbau hatten, sag ich mal, mich richtig wohlgefühlt, gefühlt mich richtig hübsch gefühlt habe. Und dann war ich mal in einer Gruppe von Mädels, die zum Beispiel sehr, sehr wenig essen oder keine Ahnung, also einfach so anders. Und dann habe ich mich gleich schlecht gefühlt. Und das ist halt so eine Sache, okay, wo ist denn da der Maßstab? Weil es muss doch einen nur für dich geben und nicht einen, der abhängig ist von den anderen Menschen. Und wenn du halt von mit dir zufrieden bist, egal in was für einer Gruppe du gerade steckst oder wen du draußen siehst oder so, dann ist das halt der richtige Weg. Das kann man
0: ja auch auf alles Mögliche beziehen. Also wo ich das häufig merke, ist, ähm, wenn Ungerechtigkeit dazu kommt. Also wenn du dich im Vergleich mit anderen siehst, jetzt stellt euch mal vor, ihr, ähm, ihr arbeitet, habt beide den gleichen Job. Also du und deine Freundin, ihr habt beide den gleichen Job. Oder du und deine Bekannte oder deine Kollegin. Ja? Ihr habt ja beide den gleichen Job. Und irgendwann erfährst du, dass sie 10.000 Euro mehr verdient im Jahr als du. Also, dass sie einfach mal 1.000 Euro mehr kriegt für die gleiche Arbeit. Und obwohl der Chef euch beide gleich behandelt und ihr beide die gleiche Position habt. Und davor warst du happy mit deinem Gehalt. Und jetzt erfährst du das.
1: Und die meisten werden dann richtig wütend. Ja, aber das wäre ja eher dann drauf bezogen, wenn man quasi... Also, weil das findet man dann ja doof. Aber sagen wir <lacht> ja. immer, ähm, aber,
0: aber es ist genau dasselbe. Du gehst, du gehst morgens zur Arbeit, fühlst dich gut bezahlt, fühlst dich vollständig in deiner Leistung wahrgenommen und dann erfährst du,
1: dass deine Kollegin mehr verdient als du. Ja, aber dann kann man doch nicht übertragen, weil ähm, das würde dann ja heißen, dass die andere Person wirklich hübscher ist als man selbst, weil sie 1000 Euro mehr verdient, weißt du? Ach so, nein, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht, sondern,
0: äh, weißt du was, aber eigentlich. Kann das ja sogar sein. Es kann ja wirklich sogar sein, dass jemand ähm, nach den, wenn jemand Maßstäbe mal festlegen würde, also nach irgendwelchen Maßstäben vielleicht, beispielsweise triffst du ein Model und die ist weltberühmt und Menschen haben festgestellt, sie, sie sieht einfach so und so aus. Das kann ja sogar mal stimmen. So. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir uns im Vergleich obwohl wir vorher glücklich waren, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, ähm, oft einfach unglücklich sind. Ja. Und das ist auch übrigens der Ursprung in meinen Augen von Lästern. Ja, du, du, also naja, der Ursprung von Lästern ist, du, man bildet Gruppen und so weiter. Aber wenn du dich mit anderen vergleichst, die nicht so weit sind wie du, die nicht so, ja, egal was
1: so verdient du. fühlst
0: du dich besser. Und wenn du dich vergleichst mit Menschen, die ähm, weiter sind als du, fühlst du dich schlechter und beides ist einfach totaler Schwachsinn, weil es findet nur in deinem Kopf statt. weil wer hat diese Maßstäbe festgelegt? Und es ist so eindeutig, dass das ja nur ein Gedanke ist, weil dir geht es gut, du bist glücklich aufgestanden, du hast dich selbst gemocht, du hast genug verdient. Und jetzt kommt irgendwas von außen und nur in deinem Verstand und deinem Kopf kommt ein Gedanke auf und der macht dich unglücklich. Es ist ja, hat sich nichts verändert. Mhm. Und das ist das, was so gefährlich ist, dass man gucken muss, was hat sich denn verändert und was schafft es mein Glück zu zerstören? Und das sind in den meisten Fällen nur Gedanken. Ja. Ja, okay, das war gut. Okay, und das ähm, Dritte, was ich... Ähm, was häufig passiert, sind immer Befürchtungen. Also Befürchtungen und Ängste. Und dabei rede ich wirklich nicht von pathologischen Ängsten. ja, Also von Angstzuständen und nichts nach der, nach der Diagnoseskala der offiziellen Deutschen. Also ich rede nicht von Angst als Angststörung, sondern von Befürchtungen und Ängsten, wie wir sie alle so kennen. Und da ist so meine Erfahrung, dass wir sie alle haben. Und da mache ich viel auch Befürchtungslisten mit Klienten. Also sowas wie... Ähm, er stellt mich nicht an erste Stelle und das bedeutet das, also sorry, das ist eine Bedeutungsliste und dann kommen da meistens ja Bedeutungssätze raus, also wie interpretiere ich eine Situation, wie interpretiert sie meinen Verstand und Befürchtungslisten ist, ähm, wenn ich, äh, wenn das und das passiert oder wenn das und das nicht passiert, dann könnte das und das eintreten. Also im Grunde, was könnte passieren? Und wenn man, mal eine Liste schreibt mit all den Dingen, die man mal im Leben befürchtet hat, was so alles passieren könnte, dann ist. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass mehr als fünf Sachen davon mal eingetreten sind oder mal drei. Ja. Und witzigerweise, als sie dann eingetreten sind, war es dann auch nicht so schlimm. Mhm. Ja, wenn man immer nur einen Schritt nach
1: dem anderen geht, dann. Ich hatte gerade im Kopf. Ähm, Angst davor, dass das Flugzeug abstürzt, aber dann dachte ich so, ja, als sie dann mal eingetreten sind, war es auch nicht so schlimm. Hm. Aber selbst wenn das mal eintreten würde, wäre es
0: für dich ja tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr so schlimm. Oh Mann. Aber weißt du, so versuche ich trotzdem zu denken. Also wenn das bedeutet, dass ich ähm, im Flugzeug abstürze... Glaub mir, das interessiert dich eine Minute und dann interessiert dich das wahrscheinlich nicht mehr. Cool. Dann braucht man sich die ganzen Befürchtungen. Also
1: ich habe zum Beispiel ähm, jemanden, Ja, also dann ist ja auch egal. Also dann kann genau, man sich Genau, dann Befürchtungen ist auch egal. Richtig, sparen. kann man sich alles sparen. Weil das frisst ja auch Energie. Und da habe ich auch so ein
0: aktuelles Beispiel. Also soll ich mich impfen lassen oder soll ich mich nicht impfen lassen? Und da gibt es ja Menschen, die haben dann Angst, sich impfen zu lassen. Es gibt Menschen, die haben Angst, sich nicht impfen zu lassen. Und am besten ist wenn man Angst vor beidem hat. Ja? <lacht> und das ist aber häufig eine Mixangst. Also das haben ja wirklich viele, dass sie Angst vor beidem haben. Sie haben Angst, sich impfen zu lassen, weil dann könnte Folgendes passieren. Und sie haben Angst, sich nicht impfen zu lassen, dann könnte auch Folgendes passieren. Und ähm, das ist natürlich eine tricky Situation, wenn man vor jeder Entscheidung irgendwie Angst hat. Und sich hier wieder bewusst zu machen, dass man, wenn man keine Entscheidung trifft, ja eine fürs Nicht-Impfen getroffen hat. Und egal, welche Entscheidung man trifft, ähm, die Befürchtungen, die da passieren, die treten in den seltensten Fällen ein. Das ist wirklich in, in meistens alles Fantasy und Science Fiction. Das ist nur in deinem Kopf tritt das ein. Es gibt immer Risiken bei Dingen und ich riskiere auch nicht mein Leben mit Sportarten. Da, wo es einfach vielleicht wahrscheinlicher ist, dass einem was passiert und ich ernähre mich auch gesund, weil ich das Gefühl habe, ich könnte dann länger leben. Das ist damit alles nicht gemeint. Aber ähm, Dinge, ähm, der Denkfehler ist, wenn du aus einer Befürchtung heraus etwas nicht tust, dann hast du auch eine Entscheidung getroffen, fürs, einfach fürs Nicht-Tun. Und wenn du es trotzdem tust, dann brauchst du auch nichts mehr befürchten. Also im Grunde, wenn du eine Entscheidung
1: getroffen hast, dann kann man auch im Frieden damit leben. Ja, Befürchtungen sind ja einfach manchmal, also zu 99% der Zeit. Also ist es ja nur eine Frage, tritt es ein oder nicht, wofür entscheide ich mich oder nicht. Aber es ist ja völlig egal, was, wovor du Angst hattest oder nicht. Also, weil das äh, sagt, das ändert ja nichts an irgendwas. Ob du jetzt. Angst hast, dass das Flugzeug abstürzt oder nicht, du steigst trotzdem ins Flugzeug und fliegst und hast dich dafür entschieden. Das heißt, du kannst auch fliegen, ohne die Angst zu haben, weil das beeinträchtigt den Flug ja nicht.
0: Und ich kenne so viele, die ihr Leben lang nichts anderes tun, als von einer Befürchtung in die andere zu gehen. Und wenn man sie dann mal fragt, was ist denn davon jemals eingetreten? Dann ist da nichts von eingetreten. und wenn was eingetreten ist, war es, wenn es eintritt, nicht so schlimm. Und das ist eigentlich so die Botschaft. Wenn du pleite gehst, wirst du das in Deutschland schaffen. Du wirst nicht auf der Straße leben, du wirst nicht betteln müssen, in, also höchstwahrscheinlich nicht. Und selbst wenn du dein Haus verlierst, dann wirst du nicht obdachlos sein. Viele Dinge, vor denen man so Angst hat, die treten einfach nicht ein. Und in dieser ständigen Angst zu leben, wenn man das dann retrograd betrachtet, also keine Ahnung, ich bin 80 und habe immer Befürchtungen gehabt, dann habe ich viele Dinge einfach nicht gemacht. Und was total schade wäre. Und wir haben auch jemanden in der Familie, ähm, die hatte mal einen Busunfall in der Türkei. Und seitdem reist sie nicht in die Türkei. Wo, wo ist da die Logik?
1: Also in dem Busunfall ist ja nicht mal was passiert.
0: Es ist nichts passiert, nein. Und aber in, man, man fährt nicht mehr in die Türkei. Und das verstehe ich nicht. Also, das, ist, das sind so offensichtlich verknüpfte Denkfehler, aber die gehen natürlich auch viel subtiler. Ne? Also, dass man ähm, einfach sich von Befürchtungen abhalten lässt. Und mein Tipp ist einfach, guck dir einfach an in deiner retrograden Betrachtung, wovor hattest du in deinem Leben schon immer Angst oder was hast du befürchtet und was davon ist eingetreten und selbst wenn es eingetreten ist, wie bist du damit umgegangen und wirst sehen, es passiert nichts. Es passiert absolut nichts. Und und was ich auch immer mache, ist, was das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und, und da fällt mir dann, also nach, weil ich das trainiere, denk, denke ich das durch und selbst das Schlimmste, was passieren kann, ist dann auch nicht mehr so schlimm.
1: Ja, okay. Ja, wir hoffen, euch haben die Denkfehler ge also gefallen, ähm, im Sinne von, dass ihr was aus den Fehlern lernen konntet und die, ja, so vielleicht bei euch so erkennen konntet, dass ihr davon eine Lösung auch von uns mitbekommen habt. Und ja, noch was zu sagen? Das Wort zum Sonntag. Genau. Ja, yeah. Das war's zum Sonntag. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns in den, hören uns in der nächsten Folge. Ich bin nicht dran gewöhnt immer an dieses Podcast-Format. Bis dann bis dann. Tschüss. Du hast den Podcast gehört, your mind is not your find.